0: А мимо высоцкого в России нет иной такой фигуры, живущей одновременно и по законам высокого искусства и по законам шоу-бизнеса. Есенин, прямо говоря, по-прежнему коммерчески привлекателен. Сколько бы Есенина не задерживали, ни у кого из бывших с ним в одной компании не было никаких сомнений в правомерности происходящего. Всякий раз всем, включая Есенина, было понятно, за что его ведут в отделение. За дебоши, как правило. Что уж тут скрывать. Если русский поэт не собирается сводить счеты с жизнью, он об этом не треплет языком попусту. А вот Маяковский писал об этом и совершил над собой это, что обещал. Есенин однажды сказал своему знакомому помени мое слово, мы с Маяковским сведем счеты с жизнью». Есть в России один молодой режиссер, отличившийся в последние годы необычайной кинематографической удачливостью. Он снял два очень кассовых фильма, миллионы людей их посмотрели, и режиссер этот получил карт-бланш на выбор любой темы для следующего фильма. Велико же было мое удивление, когда я узнал, что он собирается снимать фильм о Есенине. Это же здорово, когда поэт, ушедший из жизни почти сто лет назад, является фигурой, привлекательной настолько, что самый кассовый режиссер решает, снимать буду о нем, о поэте. А мимо Высоцкого в России нет иной такой фигуры, живущей одновременно и по законам высокого искусства, и по законам шоу-бизнеса. Есенин, прямо говоря, по-прежнему коммерчески привлекателен. Ежегодно выходит бесчетные его переиздания, лицо его тиражируется на майках и на значках. В Инстаграме имеется дюжина популярных есенинских аккаунтов, где он предстает переодетым в современный прикиды, и ему это, к слову, отлично идет. Молодые рок джаз и рэп-исполнители делают целые пластинки на стихи Есенина, и вот, говорю еще и режиссер. Я, конечно же, темой сразу заинтересовался и бросился искать хоть какую-то информацию. Режиссер успел дать несколько интервью, где сообщил, что фильм будет о четырех последних днях есенинской жизни. Так как я в этом немножко разбираюсь, и в частности написал... Самое большое в русской филологии исследование о жизни и о смерти Есенина, и читал едва ли не всю основную литературу по этой теме, сотни работ и статей, исследований и версий, я тут же написал этому самому режиссеру. И я написал ему, что готов выступить у него бесплатным консультантом, чтобы он не наделал обидных ошибок, освещая финал Есенинской жизни. На что режиссер добродушно ответил: Да я мол вашу книгу прочитал и в целом разделяю ваше доказательство того, что Есенин, конечно же, покончил жизнь самоубийством. Но дело в том, что кинобизнес живет по другим законам, и поэтому в финале фильма Есенина убьют. Так мне написал режиссер. Я, признаться, охнул. То есть человек знает, как все было на самом деле, но правда у нас не привлекательно с точки зрения киносборов. Что ж эта позиция? Еще раз получится так, что миллион или 10 миллионов людей посмотрят очередную, так сказать, версию и будут убеждены в том, что все так и было. Нормально ли это? Я не знаю. Давайте разберемся. В июле 1912 года 17-летний Есенин пишет своей девушке Бальзамовой что-либо сделать с собой такое неприятное, или жить, или не жить. В октябре 13 года ей же пишет «Я не могу придумать, что со мной, но если так продолжится еще, я убью себя, брошусь из своего окна и разобьюсь в дребезге об эту мертвую, пеструю и холодную мостовую». Стихотворение и исповедь самоубийцы Есенин сочинил примерно в то же самое время. Не мог я жить среди людей, Холодный яд в душе моей, И то, чем жил и чем любил, Я сам безумно отравил. Это еще юношеские его стихи, Но ведь эта тема не оставит его никогда. Не пойду я к хороводу, Там смеются надо мной, Повенчаюсь в непогоду С перезвонной волной. Стихотворение датируется в 1911 году, но дата эта явно не точная. Оно сочтено минимум на три года позже. Есенин написал. Все встречаю, все приемлю. Рад и счастлив душу вынуть. Я пришел на эту землю, чтоб скорее ее покинуть. Еще Есенин написал. И вновь вернусь в отчий дом, Чужою радостью утешусь, В зеленый вечер под окном На рукаве своем повешусь. За год до смерти настойчиво пророчит себе зимнюю трагедию, словно приучая себя к мысли о ней, о своей смерти. И ничто души не потревожит, и ничто ее не бросит в дрожь. Кто любил, уж то любить не может, кто сгорел, того не подожжешь. Сгорел. Так о себе пишет. Сгорел. Но даже после таких строк кто-то ухитряется на честном глазу доказывать, что Есенин собирался жить, собирался работать, у него были планы. Какие планы? О чем вы? Ах, метель такая, просто черту возьми, забивает крышу белыми гвоздьми. Гроб забивает метель. Гроб. Вот его планы. Финал он себе прописывает практически буквальным образом. Ведь радость бывает редко, как вешние звень поутру, и мне чем сгнивать на ветках, уж лучше сгореть на ветру. За 15 лет Есенин сочинит целую антологию текстов своей преждевременной от собственных рук смерти, о скорых своих похоронах. В его поэтической жизни не было ни года, когда бы он хоть строчкой о том не обмолвался. Но в конце концов вдруг появляются удивительные люди, которые зачем-то пытаются доказать, что поразительные, пронзительные стихи «До свидания, друг мой, до свидания» он не сочинил. Может, они и не здоровы? Может быть, досужий человек, прошедший самым краешком русской поэзии, думает, что подобное поведение в целом характерно для русской поэзии, там каждый второй имеет привычку, дурную привычку, предсказывать собственный суицид. Нет, это неверная точка зрения. Тема суицида нет ни у Пушкина, ни у Лермонтова, ни у Тютчева, ни у Блока. Ну так они и не думали совершать последнее насилие над собой. И у друга Есенина Клюева этой темы нет, и у остальных друзей не найдешь, потому что судьба их такого варианта, такого выхода не предполагала. Если русский поэт не собирается сводить счеты жизнью, он об этом не треплет языком попусту. А вот Маяковский писал об этом и совершил над собой это, что обещал. Есенин однажды сказал своему знакомому, «Помяни мое слово, мы с Маяковским сведем счеты из жизнью». Он говорил это не как человек, заглянувший за край неведомого, а как читатель, знающий, что в русской поэзии слов на ветер не бросают. Он писал это о себе и знал наверняка, что его ждет. В последние дни своей жизни Есенин делал наброски, они сохранились. «Береза, как метель с зеленым рукавом, Хотя печалится, но не по мне живом. Скажи мне, милые, когда она печалится? Кругом весна...» И жизнь моя кончается. Если мы любим Есенина, если мы верим в его невероятную поэтическую честность, как мы можем отрицать то, что он сам о себе сказал? Есенин, что, по-вашему, углу Трепло? 15 лет он всем обещает наложить на себя руки, а потом раз передумал и начал писать стихи про трактор, там, про пионеров, про БАМ. Как вы вообще себе это представляете? Утром 28 декабря 1925 года Есенин был обнаружен повешенным в гостинице «Англитер». В номер явился участковый Николай Горбов, затем фотограф Моисей Сламонович Напильбаум сыном Лёвой. Постель не была тронута, в ту ночь Есенин даже не ложился. На стуле лежала снятая Есениным шуба, на столе опасные бритва. На полу разорванная фотография сына Есенина Кости, которую поначалу никто не заметил. Почему Есенин разорвал эту фотографию? Он не верил, что Зинаида Райх, жена, родила костью от него. Он был уверен, что сын чужой, что бывшая жена ему изменила. Вы можете себе вообразить столь коварных убийц, которые, совершая инсценировку, еще и фото разорвали и затолкали под стол? Господи, я вот не могу, но тем, кто в подобное всерьез верит, я завидую. Участковый Горбов попросил Лёва Напельбаума помочь снять труп. Вскоре подошли и поэт Всеволод Рождественский, критик Павел Медведев. Протокол был дописан в их присутствии. Затем Горбов сделал опись вещей в номере. В районе обеда появились литераторы на и Аксенов, Михаил Сламинский. Тот при виде Есенина не стыдясь, заплакал. Следом художники Исак Бродский, Василий Сварок, поэты Василий Князев, Илья Садофил, Борис Соловьев, писатели Борис Лавренёв, Николай Браун и Сергей Семенов. Бродский и Сварог сделали рисунки мертвого Есенина. В самоубийстве Есенина тогда не сомневался никто. Такого человека в 25 году в России за ее пределами не было. Два главных его во всю жизнь друга Николай Клюев и Анатолий Маренгов вскоре произнесли свое слово. У Клюева в 1926 году напишется плача Есени. Он все там объяснил. Из-под кобыльей головы загиблыми мхами протянулась окаянная пьяная стежка следом за твоими лаковыми башмаками увязалась поджарая дохлая кошка. Ни крестом от нее, ни перстом, ни мукой, женился ли, умер она у глотки. Вот и острупил ты веселой скукой в кабацком буруне топить свои лодки. Ты скажи, мое дитятка удатная, кого ты сплохался, спужался, что в темную могилушку собрался. Баренгов проживет еще долго, никогда не усомнится ни в чем. Когда уже под занавес жизни начнет мемуары «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги», там будет глава «Почему Есенин сделал это?». В самоубийстве Есенина не сомневались его подруги и жены. Анна Изрядного, Динаида Раих, Екатерина Эгис, Надежда Вольпин, Калина Бенеславская, Сидора Дункан, Софья Толстая. Знаете, когда впервые, по крайней мере, публично усомнились в России в его самоубийстве? Примерно шесть десятилетий спустя, еще раз послушайте, это важно, то вдруг не услышали, не обратили внимания, не поняли. Шесть десятилетий спустя когда существенно померкли воспоминания о есенинской жизни, о его пьянстве, о его скандалах, разводах, муках, брошенных детях, страстях, маниакальных припадках и хронических суицидальных настроениях. Он же шесть раз пытался покончить жизнь самоубийством. Первым из числа известных людей тему, что Есенина могли убить, поднял писатель Василий Иванович Белов. «Взял и сказал однажды, а Есенина-то могли удавить». Что-то взбрело ему, шепнул кто-то лукавый на ухо. С тех пор и пошло у нас. Да, Михалыч, а ведь ты оплошал. Парень-то повесился. Да лоб тебе. Ну а что? Что дало? что дало? Родственники сказали. Ай! Этого не может быть. Ну что, я врать буду. Да что? нет, нет, нет. Ну при, при чем тут врать, не врать, причем родственники какие-то, при чем родственники? Ты меня послушай. Ты меня послушай, я все-таки Это вот. Разработать тему о том, что Есенина якобы убили, первым взялся полковник милиции в отставке Эдуард Хлысталов. В 94 году после ряда интервью и публикаций в прессе Хлысталов выпустил книгу «13 уголовных дел Есенина». По мнению Хлысталова, кто-то в недрах большевистской власти сначала поставил цель загубить Есенина, для этого за ним по пятам постоянно ходили специальные люди, которые впутывали его в уголовщину. Большинство есенинских уголовных дел было, по мнению автора, сфальсифицировано или сложилось в результате провокаций. В начале 90-х годов на постсоветского гражданина столь обескураживающая информация могла подействовать всерьез. Как у Есенина, чьи стихи все проходили в школе, было 13 уголовных дел? Кошмар. Сегодня о фальсификации любого из есенинских дел ни один специалист всерьез не упоминает. Сколько бы Есенина не задерживали, ни у кого из бывших с ним в одной компании не было никаких сомнений в правоверности происходящего. Всякий раз всем, включая Есенина, было понятно, за что его ведут в отделение. За дебуши, как правило. Что уж тут скроет. Хлосталов первым подцепил к делу Есенина советского деятеля и приятеля Есенина Якова Блюмкина. Хлысталов первым написал, что друг и возлюбленная Есенина Галина Бенеславская в пору общения с Есениным была якобы сотрудницей ВЧК. Хлосталов первым стал настаивать, что акт милиционера Николая Горбова составлен на крайне низком профессиональном уровне. Цитата. Он же задал основные вопросы, которые так ошарашили тогда многих читателей. Итак... Кто-то из современников утверждал, что лицо мертвого поэта было обожжено трубой отопления. Возможно ли это вообще? Как самоубийца мог завязать веревку и где он мог ее достать? Ведь она, по моим расчетам, должна была быть не менее 2,5 метров длины. Чтобы завязать веревку на такой высоте, самоубийце нужно было встать на какой-то предмет выше полутора метров. Таких предметов рядом не было. Ближе к финалу Эдуард Холосталов начал бить козырями. Привел удивительный рассказ художника Василия Сварога, якобы разкроенничавшегося в 1927 году. Цитирую. Эрлих подсыпал Есенину снотворное. Некий дворник услышал шум в номере Есенина и позвонил Назарову. Затем дворник пропал. Есенина задушили удавкой, когда он лежал на диване, потом ударили ноганом, потом закатали в ковер и хотели спустить с балкона. Сняли с Есенина пиджак, сунули ценные вещи в карманы, чтобы унести. Повесили Есенина на трубе. В номере остался поэт Вольф Эрлих, чтобы положить на видное место стихотворение. До свидания, друг мой до свидания. Бедный Вольф Эрлих, ленинградский поэт. Ему досталось особенно сильно. Голоса судебных, медицинских, криминальных специалистов и а профессиональных исследователей жизни Есенина, потративших на это без привлечения всю сознательную жизнь, на таком фоне были практически не слышны. С точки зрения человеческой, социальной, идеологической описываемая картина обычно сводится к следующим постулатам. Есенин был хорошим русским парнем, порой выпивал, но потому что Русь любил, а большевиков не любил. Особенно не любил еврейских большевиков и всяких сомнительных поэтов вроде Зализанного Марингофа. Все советские стихи Есенин написал, чтобы от него отстали, но большевики никак не отставали, потому что знали. Однажды Есенин в лицо им скажет страшную правду, и весь их бесовской строй посыплется. За Есениным следили представленные к нему чекистские и чекисты. Вольф Эрлих, служивший в ГПУ, а также другие сексоты. Список варьируется до бесконечности. Троцкий очень боялся публикации поэма «Страна негодяев» готов был пойти на убийство, лишь бы Есенин эту поэму не опубликовал. Сталин мог бы Есенина спасти, но был тогда занят борьбой с троцкистами. Есенин был полон сил и ничем не болел. В Ленинград ехал с огромными планами. Денег у него было достаточно, Суицид ничего не предвещало, но выждав момент, Есенина загубили. Авторы версии убийства Есенин традиционно сердятся на мемуаристов, видевших Есенина живым. Особенно если в воспоминаниях поэт выведен не вполне каноническим образом. Скажем, позволяет себе выпивать, скандалить и вообще вести себя непотребно и самоубийственно. Проблема только в том, что подобных воспоминаний о жизни Есенина десятки. Они составляют самую весомую часть мемуарной Есениани. Чтобы сразу же нивелировать хоть какую-то значимость этих воспоминаний, из раза в раз используется один и тот же нехитрый филологический прием – нашими современниками, когда фамилии авторов, мемуаров перечисляются во множественном числе. Мол, все эти и все эти Грузиновы, все эти Аксеновы, все эти Эрлихи, все эти Гуль быстро поняли, что, разоблачая Есенина, они получат какую-то там славу. Сьюилл Стокс в книге Асидора Дункан «Интимный портрет», изданный в 1928 году, приводит слова Асидора Дункан. Она говорила, «Есенин всегда угрожал нам, что покончит с собой». На одной вечеринке, которую я устроил в Париже, он пытался повеситься. Так что и все эти дункан тоже, видимо, врут. Анна Ахматова, вспоминая встречу с Клюевым и Есениным, в июле 24 года рассказывала. Я гуляла у лебяжей канавки с нашим Синбернаром и встретила их. Есенин был пьяный. Они захотели зайти, принесли с собой вино, Есенин пил. Тогда Есенин был уже человек конченый. Так что и все эти Ахматовые тоже врут. 11 ноября 2024 года живописец Константин Соколов пишет в письме о Есенине, при жизни Есенина. Больно, больно до слез, что он сознательно губит свою душу, именно не знавшую ни ласки, ни покою. Вот так сгорают и отравляют себя. Помочь и спасти его я не в силах. И все эти Соколовы-художники тоже, видимо, врут. В октябре 2025 года Севолт Иванов, писатель, пишет Горькому в Соренто. Сережа Есенин пьет немилосердно, изо дня в день. Ко всему у него чехотка, и Бог знает, что с ним будет месяца через три 4 Свою чехотку Есенин придумал, но в остальном диагноз Иванов поставил точнейший. Иванов даже дату точную предсказал Есенинской смерти. Многие отлично понимали, конец Есенина близок. Есенин вообще не жилец. Многие, в смысле, знаете, все и Ивановые и прочие. Поэт всеалт на сетке. Родственник Есенина вспоминал одну из последних встреч с ним. Вид у него был ужасный. Передо мной сидел мученик. Сергей, так ведь недалеко до конца, сказал я. Он усталок, но как о чем-то решенном проговорил. Да, я ищу гибели. Немного помолчав, также устал и тихо добавил: «Надоело все, и наседкины тоже врут». Владимир Маяковский по поводу смерти Есенина констатировал. Сразу этот конец показался мне совершенно естественным и логичным. И чуть подробнее добавил. Последняя встреча с ним произвела на меня тяжелое и большое впечатление. Я встретил у кассы ринувшегося ко мне человека с опухшим лицом, со свороченным галстуком, шапкой, случайно державшейся, уцепившись за русскую прядь. От него несло перегаром. Я буквально с трудом узнал Есенина. Врут, врут, врут. Эти современники есенинские, эти друзья его, эти родственники и жены только мешают авторам версии своими воспоминаниями. Теперь к фактам. В сериале «Есенин» к Есенину в ту страшную ночь является Яков Блюмкин, которого блистательно сыграл Гош Куценко. В ходе драки Есенина убили, но... К ноябрю 2025 года Блюмкин получил пост начальника отдела в наркомате торговли, занимая там одновременно с десяток разных должностей. 6 ноября Блюмкин был отправлен в командировку на Украину, где возглавил Межведомственную комиссию по промышленным делам из представителей наркомата внешней и внутренней торговли. Комиссии выехал на Украину на два месяца, то есть до 2026 года. Блюмкин был в Киеве, его там видели. Поэтому Гоша Куценко сыграл то, чего быть, увы не могло. Пишут, что за Есениным постоянно шла слежка с целью дестабилизировать поэта, фабриковали уголовные дела. Правда ли это? Справка Центрального архива Министерства безопасности РФ гласит, появившиеся в печати утверждения о сотнях документов в отношении Есенина, якобы хранящиеся в архивах бывшего КГБ, не соответствуют действительности. В Центральном архиве Министерства безопасности хранятся два архивных уголовных дела на Есенина. Все. Досье на Есенина? Справка архива Министерства безопасности констатирует, никакого досье на Есенина, никаких оперативных материалов на поэта, собранных по итогам многолетней слежки, прослушки нет. Следующий вопрос. Чем на самом деле болел Есенин? Изучив все имеющиеся документы, заключение профессора Ганушки на 29 марта 24 года, историю болезни от 5 декабря 2025 года, воспоминания современников, доктор-психоневролог с 30-летним стажем Субботин дала официальное заключение. Полагаю, что в числе причин, приведших Сергея Есенина к трагедии, основная его болезнь. А именно психопатия, осложненная в последние годы жизни, поэта а алкоголизм. Следующий вопрос: поддельные прощальные стихи Есенина. Что думать по этому поводу? Блюмкину или Эрлиху не было никакой необходимости сочинять стихи за Есенина. Заговорщики могли всего одну фразу написать на листке Ухожу из жизни добровольно простить Сергея Есенина. Графологическая экспертиза подтвердила стихотворение «До свидания, друг мой, до свидания» написано Есениным собственноручно. Методом микроспектрального анализа установлено, что написано оно кровью. Неглубокого пореза на руке достаточно, чтобы насадить крови не только для написания двух двухчатуросийшей, но даже более длинного стихотворения. О последних днях Есенина оставили воспоминания практически все, кто навещал его в гостинице Англитер. Попытки представить эти воспоминания творчеством чекистов отдают идиотизмом. Никто не стал бы градить огород с целым сводом мемуаров, которые хватит на целую книгу. Следующий вопрос. Почему веревка на вертикальной трубе не сползла вниз? Труба, вернее, две трубы прямая и обратная, вверху имела поперечный изгиб, к которому была прикреплена веревка. Кроме того, трубы не были совершенно гладкими. На фотографиях видно, что на расстоянии примерно полутора метров от пола обе трубы удлинены посредством винчивания по нарезке. В результате на месте их соединения образуются укрепленные поперечной скобой утолщение. Следующий вопрос. Способен ли был Есенин дотянуться до трубы при высоте потолка 352 сантиметра? Ответ. Да. Способен. Приводим заключение комиссии по выяснению обстоятельств смерти поэта в составе судебно-медицинского эксперта высшей категории Никитина, судебно-медицинского эксперта первой категории Демидова в присутствии прокурора-криминалиста Генеральной прокуратуры Соловьева. Человек ростом 168 сантиметров при наличии подставки 150 сантиметров может прочно закрепить витую веревку диаметром до 1 сантиметра на вертикальной гладкой трубе на высоте 358 сантиметров. Следующий вопрос. Были ли в номере подставки высотой 150 сантиметров? Да, были. Причем несколько таких подставок. Маленький столик и стул, тубуретка, тумба и даже огромный сенинский чемодан, который можно было поставить и вертикально, и горизонтально. Куда сложнее было бы справиться нескольким людям, которым взобрело бы в голову повесить Есенина в этом номере. Отдельные конспирологи настаивают, что Есенина вешали еще живого, иначе в их концепциях концы с концами никак не сходятся. И при этом были задействованы минимум три человека. Ну так у них не получилось бы, надо было наставить на стол множество предметов мебели разной величины и устроить натуральный эквилибр. Следующий вопрос: способна ли тонкая труба выдержать вес человеческого тела? Прокурор-криминалист Генеральной прокуратуры Российской Федерации Соловьев, работавший в составе комиссии по выяснению обстоятельств смерти Есейна, констатировал: возникали большие сомнения, можно ли прикрепить к вертикальной трубе парового отопления веревку таким образом, чтобы она удержала тело мужчины. Много раз меняли виды веревки, типы узлов. Веревка уверенно держала и 70, и 100, и 120 килограммов. И, наконец, последний спорный момент. Часть акта, который составил патологоанатом Гильяревский, была повреждена, и некоторое время ее не могли восстановить. Пока восстанавливали, появилась версия, что у Есенина была пробита лобаная кость, причем часть мозга вытекла, а часть застряла в ноздрях. Жуткая картина, которую правда тоже никто из зрителей, несколько часов толпившихся в пятом номере Англитера, не отметил. Уже после всех этих, так сказать, открытий поврежденная часть акта Гильяревского была восстановлена. В этой части акта значилось, что кости черепа целы, мозг весит 1920 грамм. Значит, никто череп не пробивал, ничего никуда не вытекало, и Сининский мозг остался в его голове, чего о некоторых авторах версий с уверенностью не скажешь. Наличие же рвотных масс, они а мозгового вещества, в носу и во рту напрочь со стопроцентной точностью исключают удар пистолетом, молотком, утюгом, ломом, выстрел в голову, потому что в этом случае рвота быть не могло. Подтверждает это только одно, человек удавился. Но как все-таки объяснить рану на лбу, якобы видную на фотографии? Едва появились эти слухи, дочь Есенина, Татьяна, выступила с открытым письмом. Главным документом написала дочь. Подтверждающим, что произошло именно убийство, считается одна из фотографий Есениного гробу. На лбу у покойного большое темное пятно, которое воспринимают как след от удара размажившего череп. Склоняясь над гробом вместе с матерью, я не видела следов ранения, лоб был чистый. Никогда не слышала, чтоб взрослые их видели. Авторы статей не сочли нужным задаться вопросом, как же могло получиться, что страшный след от раны, большое темное пятно, не замечено ни родными, ни друзьями, ни многими сотнями людей в Москве и в Ленинграде, видевшими вблизи лицо покойного поэта. В том случае, если бы у Есенина на лице была рана от удара тяжелым предметом или отверстие во лбу от пулевого ранения, В числе заговорщиков должен был попасть и скульптор Золотаревский, делавший посмертную маску, причем в присутствии целой толпы народа. Судебно-медицинский эксперт высшей квалификационной категории Хомякова, исследовавший гипсовую маску Есенина, констатирует. Каких-либо морфологических признаков, характерных для действия острых, рубящих, колото-режущих и огнестрельных орудий на представленной гипсовой маске не выявлено. Не выявлено, извините. О том, что лицо Есенина было обожено трубой, писали многие мемуаристы. Но авторы версии и здесь нашли возможность зацепиться, откуда горячая труба, если Есенин вечером сидел в шубе. А утром, как отмечали мемуаристы, Горбов работал в шинели. Прогреть огромную комнату высота потолков 3,5 метра в декабрьские дни крайне сложно. Ночью пустили пар, батареи могли греть час, два или три, потом нагрев остановили. Лицо, прижатое к самой батарее, за пару часов, естественно, было обожено. Комната при этом осталась едва нагретой. К утру все окончательно выстудило, к тому же был сквозняк, входная дверь постоянно оставалась открытой. У Есенина на посмертных фото рука согнута в локти. Считает, что это очень серьезный довод, чуть ли не опровергающий факт самоубийства. Все как раз наоборот. Если Есенина задушили подушкой или пиджаком, либо застрелили, рука не осталась бы в таком положении. Если бы его вешали живого и он пытался сопротивляться после удушения, мышцы сразу же бы расслабились, и рука висла бы. Если бы он при попытке его повесить, допустим, и эту версию, цеплялся рукой за трубу, убийцы тут же бы выбили руку из-под трубы. Согнутая рука как раз подтверждает, что Есенин был в комнате один. Когда он вытолкнул опору из-под ног, случайно или инстинктивно схватился за трубу, согнув руку. Рука, зажатая между стеной и трубой, вследствие окоченения осталось в том же самом положении. Из разряда еще больших казусов следующая история. В разгар появления все новых и новых версий о событиях в гостинице «Англитер» майор запаса Виктор Титаренко поведал одному развлекательному журналу, что более 20 лет назад в поселке Ургале Хабаровского края в бане слышал рассказ бывшего ЗК Николая Леонтьева. Тот якобы сообщил ему, что лично убил Есенина по заказу Троцкого. Дело в том, что у Троцкого в Ленинграде якобы была любовница, которую Есенин у Троцкого отбил, и Троцкий велел Есенина Кастрировать. Леонтьев вместе с Блюмкиным поехал кастрировать Есенина. Начали кастрировать, но Есенин оказал сопротивление. И Леонтьев его случайно застрелил, чем Блюмкин оказался очень недоволен. Единственное, что нас заставило пересказать эту дикую историю, тот прискорбный факт, что в несколько видоизмененном виде она послужила сюжетный конвой для финальной сцены известного телесериала о Сергее Есенине. Перед нами в известном смысле восстание дилетантов. Профессорам, экспертам, ученым, медикам противостоят, как правило, журналисты. Никто из них, кажется, не задумывается, что вовлечение в версию об убийстве Есенина людей, чья вина не то что не доказана, но никоим образом даже не предполагается из-за полного отсутствия и прямых, и косвенных улик, по сути, является инсценировкой. Люди, взыскающие правду, нагребают горы лжи. Как это назвать? Люди, пишущие о Есенине, зачастую элементарно не способны внимательно прочесть его стихи. Время от времени приходится читать совершенно серьезные гадания. Кого же Есенин имел в виду под черным человеком? Марингоффа или Эрлиха, или Блюмкина? Черный человек, о котором писал Есенин, это он сам. Герой этой поэмы ведет беседу с самим собой. Василий Насеткин, поэт, вспоминал о Есенине. Я дважды заставал его пьяным в цилиндре и с тростью перед большим зеркалом с непередаваемой, нечеловеческой усмешкой, разговаривавшим со своим двойником отражением или молча наблюдавшим за собой и как бы прислушивающимся к самому себе. В конце поэмы Есенинской герой, сам Есенин, разбивает свое отражение тростью, самого себя разбивает. Людям, которые стремятся во что бы то ни стало собрать по осколкам разбившего самого себя Есенина, Склеить его, отскоблить, оправдать, можно только позавидовать. Кажется, они никогда не чувствовали даже тени жуткого и беспощадного чувства богооставленности. Но если кому-то действительно хочется, чтобы Есенин был в раю, лучше, наверное, молиться. Бессудным оскорблением смертной памяти его друзей, его родни, его знакомых дорогу в рай, поэту, не вымостишь.